0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque o podcast que te entende.
1: Como é que chama aquela profissão que tem que dar conta de tudo, que precisa entender um pouco de cada área? que pensa em desistir de assim dia não... que decide realizar e fazer algo que ainda não existe virar realidade? Ah, é! É o empreendedor!
0: Nossa convidada hoje é Renata Stoica... a responsável por cada vez mais popularizar o delicioso brigadeiro... ao redor da Califórnia e possivelmente ao redor dos Estados Unidos. À frente do Tiny Bee, Renata faz mais de 7 mil brigadeiros por dia... E ela veio aqui contar com a empreender em outro país. Bem-vinda, Renata. Estamos empolgadas de te receber aqui hoje. Ah, eu que estou empolgada. Muito
2: obrigada por me receberem para contar um pouquinho da minha história. Estou super
0: feliz de estar aqui então com vocês. Ir. Vamos começar contando a sua história. primeira pergunta que a gente quer saber é de onde vem o seu sotaque? Meu sotaque vem
2: de São Paulo. Eu cresci no interior de São Paulo e eu fui para a capital para fazer faculdade e lá fiquei. E eu pego muito fácil o sotaque de onde eu fico um tempinho. Então, meu sotaque é da capital paulistana. É, se, eu ficar um pouquinho, se eu passar um temp uma temporada com você, com sotaque do Sul, eu vou sair
1: falando o sotaque, sotaque do Sul, com certeza. Com certeza, sim. Que legal. E, então, vamos lá, né? Conhecer um pouquinho mais a sua trajetória. Você tem essa empresa aqui nos Estados Unidos, que é a TinyB. Então, conta pra gente como que ela nasceu. A TinyB nasceu... Num
2: dia, tomando café, um café com uma amiga, eu morava aqui em São Francisco já, e eu tava num dia meio chateada, sem, sem muita direção, sem saber, eu tava trabalhando com fotografia na época, e aí eu, eu fui tomar um café com essa minha amiga, porque eu não tava feliz com a fotografia, é uma coisa que eu amo fazer, mas tinha alguma coisa que não tava me deixando me, fluir. É, fluir na carreira. Aí, a gente tem uma paixão em comum, que é o brigadeiro. A gente começou a conversar sobre o brigadeiro, uhum. ela tem a profissão dela, eu tinha a minha né, como fotógrafa, e a gente começou a sonhar, vamos fazer brigadeiro juntas. Aí, nesse sonho, né, a gente começou a conversar, ficamos uma hora falando sobre brigadeiro, voltei para casa e não consegui pensar em nada que não fosse brigadeiro. Deixei a fotografia de lado... Meu marido também, ele também é empreendedor, teve outras empresas, é, então é, ele estava começando uma outra empresa de tecnologia, e eu estava começando a minha empresa de fotografia, parei e comecei a focar só no brigadeiro. O que, que eu fiz? Nos, depois dessa conversa, nos meses seguintes, eu pesquisei tudo sobre brigadeiro, tudo. Hum. Minha mãe faz chocolate no Brasil, então eu ajudei a minha mãe a fazer chocolate por muitos anos. E eu, quando eu fui fazer faculdade, eu falei pra mim mesma, agora que eu tenho a minha profissão, eu, eu, me, eu me formei enfermeira, sou enfermeira aposentada, <risos> é, eu falei, nunca mais vou fazer chocolate na minha vida e aí depois dessa conversa com a minha amiga eu esqueci completamente disso né eu comecei a pesquisar sobre, sobre brigadeiro para fazer brigadeiro aqui nos Estados Unidos porque eu não sabia por onde começar
1: uhum. e foi assim Se encontraria ingredientes né
2: como com, como encontrar ingredientes como que eu como que eu compro o copinho para colocar o brigadeiro que chocolate tem que trazer do Brasil e uhum. os granulados eu não sabia nada de como onde encontrar as coisas então nos, nos seis meses seguintes eu só é, eu mergulhei na pesquisa. Fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando o mercado, pesquisando possíveis é, é, outras empresas de brigadeiro que já existiam aqui. Um, a minha amiga não participou comigo, ela acabou saindo logo no começo, porque ela, ela era dentista. E aí, o meu marido, que entendia de negócios, ele me dava um suporte... É, me ensinando alguns detalhes como como abrir empresa, o que qual seria o próximo passo, por onde começar. Então foi assim que é, que a ideia surgiu. Então a ideia estava lá no ar de vender
1: brigadeiros, né? De vender
2: Aham, brigadeiro, sim. porque São Francisco é uma cidade muito cosmopolita. Uma, as pessoas gostam de coisas diferentes. estão, estão constantemente procurando coisas novas e todo mundo quer, quer quer poder falar ah eu conheci uma coisa que você tem que experimentar então Sim. eu a gente viu que seria um seria um modelo perfeito de negócio para o lugar que a gente morava porque é, ninguém conhece brigadeiro né especialmente os americanos meu foco era é, era um ainda é o americano, uhum, uhum. e eu nesse período, uma, meu marido começando a empresa dele, e eu precisando muito do meu marido para me ajudar no começo porque eu sou enfermeira nunca tinha tido empresa na vida, então começar uma empresa num país diferente, né são duas coisas novas e nesse processo meu marido começou a se interessar pelo que eu tava fazendo, então ele virou meu sócio
1: <risos>
2: e aí a gente começou a caminhar juntos Tá, é, foi ele que me ajudou, ajudou a começar a, 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 a definir o nome da empresa uhum. então depois, quando eu comecei na verdade, quando eu falei pra ele assim, olha, eu quero vender brigadeiro aqui nos Estados Unidos a primeira reação que meu marido teve foi você tá louca, ninguém vai comprar é muito doce uhum. Ele é americano, eu já ouvi
1: né? isso sim que brigadeiro é muito doce
2: uhum. é, né? meu marido morou no Brasil comigo comigo e, e, e e eu tinha, quando eu morava no Brasil, eu tinha uma mania de, especialmente quando eu tava na TPM, eu tinha que fazer brigadeiro e comer. Hum. Eu, tinha, eu tinha que comer uma lata inteira de brigadeiro, era a minha necessidade. A gente te entende. É, né? <risos> e ele via e, você
1: comendo muito.
2: Ele via eu comendo e sempre sobrava um pouquinho na panela que eu ia comer, né? Sempre sobrava um pouquinho e ele não comia. Ele falava meu, não sei como você consegue comer isso. Ele jogava fora o resto do meu brigadeiro, eu ficava brava. Então, uhum. já vem do Brasil. Tá. quando eu falei isso para ele aqui nos Estados Unidos quero vender brigadeiro óbvio que ele falou meu não vai vender é muito doce falei vou vender então esse era o meu objetivo fazer um
1: brigadeiro que o meu marido gostasse que, que fosse perfeito para o paladar dele muito legal assim eu achei que você teve uma sacada super interessante porque daí seu foco não é só brasileiros né você não fica restrita a um mercado menor Teoricamente.
2: Exatamente, exatamente, eu queria, eu queria que todo mundo, eu, eu tinha certeza que se o americano experimentasse o brigadeiro certo, eles iam se apaixonar, então no começo meu marido continuava com a empresa dele e eu comecei a fazer testes, comecei a comprar chocolates diferentes, é, comecei a fazer pesquisa, eu tenho uma amiga que é especialista em brigadeiro no Brasil, fiz um curso com ela, é, e comecei a desenvolver receitas e dá para ele experimentar. Até que um dia ele falou, é isso, isso. tá uma delícia, uhum. adorei, você é uma gênia. Eu lembro até hoje do dia que ele falou, uau. E, que
1: máximo. Aí. E assim, quanto, quantos batches você teve que fazer para chegar nesse dia?
2: Olha, Nath, foram muitos, muitos, acho que uns, umas 20 receitas pelo Olha, menos. Olha, tá. Uhum. muitas muitas receitas, chocolates diferentes é, e o meu desafio também no começo foi encontrar leite condensado
1: uhum.
2: é, mas eu consegui E aí depois de um tempo que eu já já eu, que ele percebeu que eu ia continuar com, 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 esse, com a empresa
1: uhum.
2: é, ele começou a tomar gosto pela coisa e começou a se interessar e, e foi ele que me ajudou a abrir a empresa então aí ele se juntou a mim ele fechou a startup dele e se juntou a minha. Então foi assim que a Tiny B começou. E aí foi ele. Ele é muito bom de. ele é muito bom com as palavras, ele, é, ele, é uma, ele escreve bem. Então foi ele que me ajudou a definir o nome da Tiny B. E hoje somos parceiros, estamos há quase sete anos com a Tiny Bee. É
1: Demais. Uhum.
2: E o que, que eu fiz? Eu comecei a dar o brigadeiro, os brigadeiros que eu fazia para os amigos dele, para os nossos amigos americanos. E teve um casal que veio jantar na minha casa, um casal de amigos nossos que vi eles vieram jantar. Uhum. É... E aí eu ofereci brigadeiro para eles experimentarem. Os dois experimentaram. E ele e, e a, eu lembro da esposa falar, olhar para ele e falar: "Uau, né? Ele não come doce e ele tá comendo esse doce e ele adorou. Isso é um sinal de que realmente é bom, porque" ele não gosta de, de, de nada doce. Hum. E ele olhou pra mim e falou assim, eu adorei. Perfeito. Ele falou, eu adorei e eu quero comprar isso de você pra dar para os meus clientes. Olha que legal. Ele foi o nosso primeiro uhum. cliente. Então, nesse dia eu falei, é isso. Não vou desistir, vou, vou continuar.
1: Enquanto você tava fazendo esses, é, é, esses testes do brigadeiro, te, te, você sentia cada, a cada tentativa mais empolgação de falar assim, não, eu essa parte ainda não está certa, você anotava, você teve algum processo até chegar no resultado que você imaginava que seria o ideal? Tive
2: vários processos, na verdade, porque eu vim com uma mentalidade muito de Brasil, então eu achava que os padrões tinham que ser padrões brasileiros. Então eu me espelhava no, no, chocolate, que, é, no chocolate nobre que eles usam no Brasil. Aí eu comecei a usar aqui, aí eu comecei a perceber que não, que não, que não causava impacto nas pessoas. Não, não, não era um diferencial. E aí eu comecei a entender que o chocolate que o pessoal realmente valoriza aqui nos Estados Unidos são, é o chocolate que é produzido localmente, por exemplo. Então assim, aí eu fui, fui é, fiz visita em fábrica de chocolate, conversei com especialistas em chocolate e, e fui adaptando cada vez mais. É, tinha muita gente que me perguntava mas você usa leite orgânico para fazer seu brigadeiro? Eu achava que eu estava usando a melhor marca, mas também não estava impressionando, o pessoal queria orgânico. Então, eu, eu fiz, eu comecei a entrar em contato com empresas de, brigade de chocolate, comecei a me, a, me, a me atentar aos ingredientes que o chocolate era feito, é, e fiz uma um, um blind tasting.
1: Um teste às escuras,
2: talvez. É, um teste cego. Então, eu comprei, eu acho que foram seis marcas diferentes de chocolate e leite condensado, né? Algumas marcas diferentes. E fiz o brigadeiro, convidei pessoas para virem na minha casa, porque uhum. eu comecei fazendo na minha casa, e ofereci, literalmente, assim, cada um pegava um brigadeiro, experimentava e dava uma nota. Uhum. Eles não sabiam o que eles estavam comendo. Legal. A partir desse dia eu mudei o tipo de chocolate, aí eu mudei o, a marca de leite condensado, passei a usar leite condensado orgânico.
1: E, e você acha que foi isso que influenciou o sabor ou era uma mistura das duas coisas na hora da venda, né? Porque nesse caso você estava fazendo o teste cego, mas assim, influenciou em, em, no aspecto de que o sabor realmente mudava... E além disso, ele transformava o valor e também tinha um valor agregado, porque você usava produtos orgânicos, né?
2: Exatamente. Mudou, é, agregou valor, o sabor, a qualidade do brigadeiro mudou depois disso. Então, assim, desde é, validade, o brigadeiro tem uma validade, meu brigadeiro tem uma validade mais longa por, por causa da qualidade do chocolate também. Então, o sabor, a validade do brigadeiro, é, a consistência, a cremosidade, tudo isso faz diferença. É, e quanto mais puro o chocolate é, mais difícil é de eu trabalhar com o brigadeiro, porque ele não tem muito... não Tem, tem menos gordura, tem menos produtos para deixar ele brilhante. Então, eu tenho que conseguir me adaptar para fazer com que o brigadeiro fique perfeitinho. Sim, sim. Mas a reação das pessoas era uma coisa que me chocava. As pessoas só... Uau, esse é o melhor chocolate que eu já comi. Uau, esse é... E pra mim, é brigadeiro, né? Eu falo assim, não, não é possível, gente. Então, foi um bom termômetro pra mim. E foi assim que a gente chegou no, no produto que a gente tem hoje.
1: A minha próxima pergunta é, é assim, se você já tinha essa vontade de ter o seu negócio próprio. Olha conscientemente, nunca
2: tive essa vontade. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu gostava de cozinhar para as minhas amigas, se tinha uma festa, se tinha alguém fazendo aniversário, eu falava eu vou fazer o bolo, e eu, eu lembro que eu falava, ah, eu quero ter uma padaria, eu quero ter uma, um lugar pra vender bolos gostosos, mas nunca foi uma coisa que eu tivesse bom desejo de empreender, nunca tive esse desejo. Mas eu acho que tava, sempre tava lá no, sabe, adormecido lá dentro de mim. Eu, o meu pai, é, foi empreendedora, minha mãe é empreendedora, ela tem uma loja, né? Ela faz chocolate no Brasil. Então, eu venho, o meu avô era empreendedor, eu venho de uma família de empreendedores. É, então, é, tá no sangue, eu acho. E quanto mais eu empreendo, quanto mais eu, eu mergulho nesse mundo, mais eu me apaixono, mais eu me apego e mais eu curto. É, uma, é muito viciante. para mim, empreender é viciante. é de eu, eu não sei se eu conseguiria não empreender mais na minha vida. Mas foi muito por acaso. Mas é uma coisa que nunca foi um desejo. Assim como nunca foi um desejo, nunca pensei... Ah, um dia eu quero morar nos Estados Unidos. Nunca tive isso. E aconteceu. E eu amo morar aqui. E eu amo empreender aqui. Eu acho que era meu destino.
0: Quando você veio pra cá, foi para ter uma experiência no, no exterior e voltar. Você não tinha intenção de ficar aqui. Não, não
2: tinha. Eu, eu, eu tava com o coração partido... Tudo aconteceu assim, ó. É, eu tava namorando, achava que ia casar. Tava trabalhando. Tava, tava, tava feliz, mas tava bem. Eu tava tentando é, me encaminhar pra outras áreas da, da enfermagem que não fosse a produção humana. Eu morava com... Eu dividi o apartamento com uma amiga. Ao mesmo tempo, ele terminou comigo. A minha amiga que tinha um apartamento ia vender o um apartamento. Então, eu tinha que arrumar um outro lugar pra morar. Então, eu não tinha namorado, não tinha lugar pra morar. E eu fui demitida. Aí, eu tive que arrumar um outro lugar para morar. Arrumei outro lugar para morar. É, tava com a cabeça desse tamanho. Fiz uma viagem para o Peru. Fui para Machu Picchu sozinha. Conheci uma pessoa lá, super que fofa. Um, um cara que morava aqui em São Francisco. E. É, Matthew Picchu, acaba fazendo os tours juntos. Então, a gente conversou muito. Eu falei pra ele da minha vontade de morar fora por um tempinho, só pra aprender inglês, pra melhorar, pra, pra ter uma experiência no, no cultural diferente. Ele falou, ah, vai pra São Francisco, lá é legal. Ele me, me falou bastante de São Francisco. Eu fiquei super empolgada. Voltei pra São Paulo. Comprei passagem. Isso foi agosto. Comprei passagem. É, liguei pra minha mãe e falou Tô indo para São Francisco pra ficar três meses hum. Sozinha Não tinha onde ficar, nada havia, né, A pessoa que eu conheci em Machu Picchu Era um contato, mas era um contato Uma pessoa, um amigo Aí vim para ficar três meses é, Acabei ficando quase um ano Estendi meu visto E aí foi o que realmente Conheci meu marido nesse, nesse período Que eu fiquei aqui, a gente começou a namorar E aí é, o meu visto acabou Tive que ir pro Brasil e aí eu decidi que eu não queria mais ser enfermeira, que eu queria trabalhar com alguma outra coisa. Não queria vir morar nos Estados Unidos, se eu fosse voltar para cá e trabalhar como enfermeira. E aí eu decidi fazer um curso de fotografia, porque é uma coisa que eu amo. Fiz o curso de fotografia, a minha intenção era trabalhar como fotógrafa no Brasil. Então vou trabalhar com fotografia. É, continuei namorando à distância. O meu marido uh, queria que eu voltasse a morar aqui nos Estados Unidos. Então ele falou assim, olha, eu tô vendendo a minha empresa, vou passar um período aí com você de três meses pra aprender a falar português e depois a gente volta pra cá juntos. Eu falei, tá bom. Ele foi pro Brasil, morou no Brasil dois anos e meio.
0: <risos> Outro que foi pra ficar três meses e ficou mais tempo do que deveria, né? <risos>
2: Exatamente, ficou dois anos e meio, aí a gente casou... E depois de casado, ele, ele ia começar uma outra empresa, mas ele tentou até começar no Brasil, mas no Brasil é complicado para empreender, né? E a gente decidiu voltar para cá. A gente decidiu voltar porque eu queria ter filho tal, a gente voltou e eu abri a minha empresa de fotografia, ele estava começando outra empresa e aqui estamos já faz né, sete anos e pouco.
1: Você sentiu algum frio na barriga de falar assim, nossa, então eu vou investir meu tempo, meu dinheiro... Minha, meu conhecimento em, em chocolates e brigadeiros, é, e vou abrir essa empresa. Isso vai ser o que eu vou fazer. Te, você teve sensações, assim, de frio na barriga? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Nath, até hoje eu tenho frio na barriga. Até hoje. É uma coisa constante.
2: É assim, porque é muito incerto, né? Existe o que você acha Que vai acontecer que você, O mundo perfeito, o que você quer Mas existe a realidade Porque não é fácil Então assim, é um desafio Constante e até hoje A gente tem frio na barriga Ai, Será que vai dar certo? Será que, será que a Tiny B vai sobreviver? Será que a gente vai conseguir? Então no começo eu vim com uma ideia De mudar comportamento Então eu queria vender brigadeiro para festa De americano De casamento, de criança Aconteceu? Não aconteceu, porque é difícil mudar comportamento. Então, assim, foram desafios constantes e foram muitas quedas. A cada queda se vai se relevando. Então, assim, a gente teve que descobrir, é, que entender como a gente... Que, para quem a gente vai vender brigadeiro? É, a gente vendeu para pessoas que, que iam casar, para festa de casamento? Sim. A gente vendia 200 brigadeiros por casamento. Não 5 mil que nem a gente vendia no Brasil, né? Que nem as pessoas ainda Então, 200 brigadeiros por casamento, 30 brigadeiros para um aniversário de criança. É insustentável para um negócio. Então, assim, aquele frio na barriga, aquele medo, aquela coisa. Gente, mas ninguém está comprando brigadeiro para festa. O que, que a gente vai fazer? O, a gente começou... Vem, é, pensa, eu pensei assim, vamos vender brigadeiro para casamento, então vamos nas feiras de casamento. Então, Eu fiz muita feira de casamento. As pessoas vinham, comiam, adoravam. Eu tinha um cliente que comprava 100 brigadeiros, 200 brigadeiros. Foi assim por, por algum tempo. E eu vim com essa ideia de que eu tinha que vender para consumidor. Não, tem que vender para consumidor. Eu quero, eu quero que as pessoas comprem para a festa, para o aniversário. É, quero vender, que eles deem de presente. E o meu marido queria vender para empresas. Por quê? Porque ele vem da área de tecnologia, que vende para empresas. Então, ele queria seguir essa mesma linha, vender chocolate. Como você vai vender chocolate para empresa? Então, assim, esse foi até um ponto de, de discord... A gente discordava muito nesse, nesse, nesse começo. É, só que quando ele conseguia um cliente empresarial, as, as vendas eram muito maiores do que eu tentando vender para pessoa física, né? Então, assim... É, muitos altos e baixos muito, muito frio na barriga até hoje muitas incertezas com certeza, demorou muito pra gente conseguir encontrar o nosso nicho demorou e, e, e até hoje a gente tem isso até hoje com o nosso kit depois de né, quase sete anos no mercado a gente ainda tem o frio na barriga toda vez que eu lanço um produto toda vez que é, as vendas estão indo assim aí você tem um dia que é, que é um pouco pior você fala, ah, meu Deus do céu, será que não vai dar certo?
0: E do momento em que você começou com o brigadeiro até uh, decolar, quanto tempo foi, assim, nesse momento de tô tentando vender para casamento, não tá dando certo? Quanto foi esse período, assim? Ai, olha, cinco anos. Uhum. Cinco anos. E nesse período de cinco anos, o que que te motivava a não desistir, assim, que você via, ah, não tá saindo o resultado que eu espero, Tá sendo diferente, eu vou ter que reinventar algo, eu vou ter que ir diferente. O que, que te fazia não desistir do brigadeiro? Boa pergunta.
2: Duas coisas. A paixão que eu tenho... Eu, eu tenho dentro de mim uma certeza muito grande de que é um produto que tem tudo pra dar certo, tá? Então, é só uma questão de achar realmente o, o, o nicho certo então eu tinha essa certeza dentro de mim, eu não queria desistir, é... a gente teve investimento, a gente, a gente, foi, a gente fez um empréstimo para conseguir investir mais na empresa, porque eu acreditava nisso, e... e a segunda coisa é, o retorno das pessoas eram tão positivos que eu achava que aquilo não podia morrer, porque todo mundo que experimentava gostava, não não posso deixar isso morrer, eu tenho que achar exatamente como vender, mas eu não posso deixar me... morrer porque o produto é bom, o produto é bom as peço... brilha o olho das pessoas quando, quando as pessoas comem a Tiny Bee me traz muito, me dá muito prazer, eu tenho, eu, eu acordo assim, meu Vamos trabalhar, eu quero trabalhar, 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 eu quero fazer, né? eu quero que mais pessoas, então é a paixão, eu, eu tenho essa coisa de querer que as pessoas vivam comigo essa paixão, porque eu sei que elas vão gostar, então não experimenta que eu sei que vai ser bom pra você, sabe? Então essa paixão, essa coisa, foi uma coisa que sempre me deu prazer te, de vender brigadeiro, porque é tá muito relacionado com emoção, tá muito relacionado com bem-estar. E outra coisa que não me fez desistir foi ter um sócio. Porque nos dias que eu achava que não ia dar certo, ele tava no dia bom. E ele falou, não, meu, tá vai rolar. E no dias que ele tá pra baixo, eu botava ele pra cima. Então ter um sócio ajudou nesse balanço, sabe? Porque um põe o outro pra cima quando o outro um, o, o, um tá desanimado.
0: E como é abrir uma empresa em outro país? Porque você, mesmo que não tenha aberto uma empresa no Brasil... Sabia como as coisas funcionavam lá, né? E ir para outro país e abrir uma empresa... Como é que foi esse processo? Olha,
2: é tão simples... e Assim, é... dá até uma tristeza saber que as coisas aqui são tão simples... E que no Brasil é tão complicado... A gente tem um suporte muito bom para abrir empresa... Então eu comecei na cozinha da minha casa... Aqui as leis são de estado para estado. né? Eu estou na Califórnia, então vamos falar da Califórnia. Para eu vender brigadeiro aqui na Califórnia, eu tinha que abrir uma empresa e eu podia fazer da minha casa. É, foi muito simples. A gente foi na, na prefeitura, abriu a empresa em um dia. É, uma semana depois, foi um inspetor na minha casa para fazer uma inspeção da minha cozinha para saber se estava de acordo com as normas. Ele fez a inspeção, eu tive que fazer um curso online de uma hora para aprender boas maneiras de como lidar com, com, com comida, como fazer limpeza, essas coisas, práticas de, de limpeza. É, e aí eu pude começar a fazer e vender brigadeiro na minha casa. Então é muito
0: simples. Pensando assim no, no que você teve que enfrentar de desafios, o que, que foi que mais te tirou de zona de conforto empreendendo em outro país?
2: ter que falar publicamente, porque eu sou convidada para falar bastante aqui em, sei lá, fui convidada para falar no Twitter uma vez, para fazer parte de um painel. Isso me tira da zona de conforto, assim, muito... Um outro desafio foi não poder me expressar do jeito que eu gostaria, com, na parte de vendas, porque eu não, eu não consigo me expressar Tá, para vender da mesma, do, em inglês do mesmo jeito que eu me expresso em português então o André tomou essa parte para ele completamente porque eu não levo, primeiro, eu não, não levo esse jeito, não tenho jeito para vendas isso é uma coisa que me frustra porque eu, cons eu acho que eu até conseguiria lidar bem com a venda se fosse no Brasil, aqui tem o bloqueio porque tem tem o tom certo para você poder falar com as pessoas aqui. O jeito de vender aqui é diferente do Brasil, então eu não consigo nessa coisa de não me adaptar de para conseguir vender do jeito que eu gostaria também. Foi foi um desafio. E um outro uma outra coisa que que foi muito amedrontador pra gente foi quando começou a pandemia, porque os nossos clientes são 90% corporativos e do dia para noite a gente ficou com zero clientes. A gente não tinha nada. A gente tinha muitos eventos agendados e foram todos cancelados. Então
1: foi, ah, foi difícil. Imagino.
2: Como era muito incerto, ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente continuou trabalhando de casa e no primeiro mês de pandemia eu tive eu, eu desenvolvi produtos para a gente conseguir chamar a atenção das pessoas. Foi em março que começou a pandemia, que a gente teve começou o lockdown. Em março, a gente tem St. Patrick's Day. Então, eu falei, vou fazer um sabor para St. Patrick's Day. Aí, desenvolvi um sabor. E foi um sucesso. Foi, eu acho que a gente nunca vendeu tanto online como nesse mês de março. Aí, eu percebi que é uma coisa que chama atenção, que as pessoas gostaram. Aí, em abril, eu desenvolvi outro sabor do mês. Aí, também foi bom. Aí, eu falei, gente, eu preciso chamar mais atenção dos americanos, uma porta de entrada para os americanos virem para o nosso site. Todo mundo está em casa, então vou fazer cookie para a gente poder chamar os americanos para nossa loja. Né? Um, era uma isca. Aí comecei a vender o cookie e foi um sucesso, foi um boom. Foi um boom, assim, a gente vendeu muito cookie. Eu achei que a gente ia virar uma empresa de cookie em vez de brigadeiro. E aí eu falei, hum eu acho que a gente precisa ter sempre alguma coisa nova para chamar a atenção das pessoas. O Cook foi uma delas, e aí eu comecei a ter o sabor do mês, todo mês, e as nossas vendas online cresceram, sei lá, dez vezes, comparado com o que era. Ao mesmo tempo, as empresas que não tinham ideia do que ia acontecer, elas ficavam assim, ó, vocês têm alguma coisa virtual para fazer para gente? já que a gente não pode estar tá na empresa. Vocês têm alguma coisa? Alguma coisa foi aí que a gente começou a pensar em, no evento virtual, a transformar o nosso evento presencial, que a gente levava tudo para a empresa. Então, a gente tinha que transformar isso num virtual. E aí, o que, que a gente fez? A gente criou o kit, uma caixa, com sabores diferentes de brigadeiro, na jarrinha, sprinkles, os granulados diferentes... A gente manda pelo correio, a pessoa recebe em casa, a gente vai para um Zoom call, né? Abre o Zoom, todo mundo lá. A gente tem uma pessoa ensinando a fazer o brigadeiro, contando a história do Brasil, como se a gente transportasse as pessoas para o Brasil, uma viagem. Já que você não pode sair de casa, vamos viajar virtualmente. E o evento é muito legal, porque as pessoas realmente se engajam, cada um na sua casa, acaba aproximando as pessoas. Então, eu amo, eu, eu sou super assim orgulhosa do que se tornou o nosso evento presencial em online? Eu acho que mudou a vida da Tiny Bee. Foi aí que a gente conseguiu se reerguer. E a gente cresceu, acho que 10 vezes
1: nessa pandemia. E vocês têm, estão traçando um caminho lindo. Desejamos muita sorte para vocês. Obrigada por participar e contar tanto detalhe, tanta história da carreira de vocês, da vida de vocês, sabe? É especial poder trazer isso para quem ouve a gente. Para, de repente, também se sentirem, né? Motivados a fazer uma coisa que está ali no fundo. Você sabe que você dá conta que você pode, mas tem inseguranças. Todo mundo tem, né?
2: O importante é não deixar o medo te parar de fazer alguma coisa que você tem vontade de fazer você só vai saber se você tentar né eu acho é, uhum. que pega na mão do medo fala vamos lá vamos junto e vai e faz porque vale a pena se é uma coisa que a gente que você acredita que você que para mim é importante que venha do coração tem que estar tá aberto, assim, tem que entender a realidade, tem que ter o pé no chão, mas tem que acreditar no que está dentro, dentro do seu coração. Faz o coração bater mais rápido, então tem que fazer, vai e faz. Porque vale a pena. Uma outra coisa que eu percebo é que eu acordo, eu trabalho muito, né? Essa coisa de ter empresa faz com que você não, tá, não trabalhe 40 horas por semana, você trabalha 80. Você trabalha muito, mas você trabalha com prazer, porque... Porque te faz bem, né? Quando você faz uma coisa que você, que você ama, que te dá prazer, uma coisa com, que você acredita, as outras pessoas vão viver aquilo com você e você vai fazer, mesmo cansado, sem sentir o cansaço. Pode ser que você capote depois no final do dia, mas você, você vai acordar querendo fazer de novo e de novo e de novo.
0: Mas antes de você ir, a gente tem uma, uma última pergunta para te fazer, que ela tem a ver com o nome do nosso podcast que a gente encara o sotaque como algo que é da pessoa, a sua essência, a sua identidade. E aí o que a gente quer saber é, Renata, na sua vida, qual é o seu sotaque? Ah, meu sotaque é brasileiro, né?
1: Não
2: é? <risos> meu coraçãozinho, é... meu sotaque é um sotaque de alegria, um sotaque de quem acredita e de quem nunca perde a esperança e, e a alegria, com certeza.
1: Ai, que lindo, muito legal, muito bom, Renata. Mais uma vez, então, obrigada por estar aqui compartilhando, sabe? Se abrindo, contando a sua história. Então, a gente só tem de agradecer mesmo.
2: Ah, muito legal, a adorei o nome do, do podcast de vocês. Eu... Eu quero saber de, onde ele, de onde ele vem e estou bem feliz de ter conhecido vocês e que trabalho lindo
0: e sucesso para vocês também Obrigada. que esse podcast voe alto e só uma pergunta para a gente finalizar quem quiser experimentar o Tiny Bee, faz por onde? Ah, boa pergunta é, pode
2: pedir online no nosso site tinybeechocolate.com é, ponto com. e quem está na área a gente tem a nossa fábrica que tem uma lojinha que as pessoas também podem vir e comprar lá direto com a gente
1: muito obrigada por ouvir com sotaque se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentário sigam nossa página no Instagram e Facebook e agora abrimos nosso canal no Telegram
0: então basta acessar consotaque.net e se inscrever. Entra lá para conversar mais com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se tiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!